0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Economía pesada.
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Muy buen día. Está usted llegando Economía Pesada. La explicación técnico-mágico-musical de cómo funciona la 4T y los retos a los que estamos enfrentándonos hoy. Ojo, es muy importante que usted entienda que lo que estamos dando aquí es parte de la historia viva de la economía nacional y bueno, pues un poco las advertencias sobre ello aquí están. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos y como siempre es un gusto estar con usted. En fin, vamos empezando con lo más importante y lo más importante que tiene que ver en este momento es un asunto del gran dilema que se enfrenta en Banco de México en este momento. Hay dos cosas, o hay tres cosas más bien, que están presentes en la agenda económica del país y tienen que ver con Banco México. Uno, la economía no está creciendo de la manera en que se preveía que lo iba a hacer. Las buenas noticias que tuvimos hace unas cuantas semanas, incluso meses, no están funcionando como creíamos, no estamos repuntando al ritmo que se traía. Hay un Freno económico muy importante que ya estamos viendo. La producción industrial de México está frenándose, literalmente se está frenando. Ojo, esto es muy importante. Estamos perdiendo prácticamente una tercera parte del crecimiento que traíamos en este año. Eso por un lado. Por el otro, la inflación subyacente en México en este momento está llegando al pico más alto Hoy estamos hablando de que al mes de agosto esta inflación ya está en 5.19, que apunta a ser la inflación más alta en los últimos 20 años. Y tres nos dicen, nos engañan, nos mienten de que hay buenas noticias en este presupuesto de ingresos de la Federación, en esta nueva ley de ingresos que se está presentando. Y bueno, nada más y nada menos que Luis Cárdenas, conductor de MBS, dice que hay buenas noticias Luis, ¿no es cierto? ¿En qué? Querido Luis Carriles, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, mira,
0: eh, no sé si haya buenas, buenas, buenas noticias. Oh, ya, me, a ver. Así, así tan, así sí, tan, así tan, así no. Es, a ver, es. hay cosas padres, hay cosas no tan padres. La cosa padre que tú ves, ¿cuál es? El resucitar a lo que se llamaba régimen de incorporación fiscal, que ahora eh, se va a llamar el régimen de simplificación. Hay que esperar a ver los números pequeños, la letrita escondida, pero de entrada no se escucha mal. Eh, van a simplificar el pago de impuestos para una gran cantidad de los que ya pagamos impuestos pues en teoría será más fácil cobrar los impuestos pero en teoría hasta el comunismo funciona entonces vamos a ver si realmente se da o no se da lo que nos van a decir o lo que nos están diciendo es que van a cobrarnos 2.5% más o menos, habrá que ver las tasas a detalle, de el total de lo que tú ganes siempre y cuando ganes menos de 3 millones y medio, aguas, esto no tiene nada que ver con el IVA, el IVA se tiene que seguir pagando hay ahí un asunto que todavía no me queda muy claro que tiene que ver con la deducción no me queda muy claro a mí y no le queda muy claro todavía a muchos fiscalistas y especialistas. Insisto, hay que ver, ya que esto esté publicado, ya que tengamos todos los detalles, pero no me parece una mala idea. Eh, a ver, de entrada creo que la simplificación que se está dando a nivel fiscal es una especie de copia de algo que está sucediendo a nivel global que tiene que ver con redistribución de riqueza. Es teoría, insisto, ya de la teoría a la práctica hay un friego de diferencia. La idea es que, vamos a suponer, si tú ganas 100 mil pesos en todo el año y facturaste esos 100 mil pesos en todo el año pues solamente vas a pagar 2.500 pesos de esos 100 mil pesos y se, te vas a ahorrar todo el tema de los contadores y te vas a ahorrar todo el tema de estar buscando deducciones etcétera, etcétera. Por ahí veía a un eh, muy joven fiscalista en las redes sociales de hecho que hacía una comparación entre el régimen de incorporación fiscal este que se creó en el sexenio anterior y lo comparaba con el régimen de simplificación fiscal y bueno pues de acuerdo a él convenía todavía más el anterior, el de incorporación fiscal, porque sí ah, podías llegar a tener buenas deducciones. Aquí creo que no vas a poder tener deducciones.
1: En el de Peña Nieto había una mayor facilidad para, digamos, este, pagar impuestos. Y había, yo creo
0: que también un mayor atractivo, porque, a ver, acuérdate que, si más o menos no me equivoco, el primer año era, eh, pues casi no pagabas nada, ¿no? El segundo año el 10%, el tercer año el 20%. Así te ibas hasta que casi, casi que a los 10 años ibas a pagar el total de lo que realmente tenías que pagar. Y además tenías otras, otras ventajas. Podías darte de alta en el Seguro Social, eh, podías tener cierto acceso a créditos, podías entrar al tema de Infonavit incluso. En este no se cuenta todo ello. Lo que sí creo es que este régimen de incorporación fiscal que ahora se llama de simplificación fiscal, pues es una iniciativa que el presidente de la República no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Le, le metieron le... gol al presidente? Pues no sé si le metieron gol. El tipo no sé cuándo o cómo haya pagado impuestos, supongo que de alguna u otra manera tendrá que haberlo hecho, pero eh, son temas que no entiende el presidente de la República. Sin embargo, a mí me parece que esto viene más bien de Ramírez de la O, creo yo que viene por ahí, que Ramírez de la O, siendo un economista destacado, un tipo a final de cuentas neoliberal, pero que entiende cómo se está moviendo el mundo, le apuesta a una mejor redistribución y a una facilidad para entrar a mercado formal. Esta es una buena noticia, curiosamente, para quien más hoy día es el colmo de la 4T, para quien detesta a la 4T clase media, clase media alta, a los que llamó el presidente mediocres aspiracionistas, los que viven entre la del Valle y la Narvarte por ejemplo, los que ya pagamos impuestos de alguna u otra manera, los que ya estás cautivo, los que ya de, de, de alguna forma tienes que hacer malabares para tratar de deducir y te llega de todas maneras, eh, termina por ser muy alto eh, es una buena noticia, o sea, eh, de entrada así se escucha, pero eh, pues puede ser una bola engañosa y que al final solo sirva para un discurso que se acabe luego luego y que en las letras chiquitas veamos otra cosa. Yo creo que hay que esperar unas tres semanas máximo los primeros días de cuando ya tengamos todo claramente y veamos si realmente esto va a ser un cambio. Pero si es como nos lo están vendiendo ahorita, si es un parteaguas importante, no Ahora, para los nuevos.
1: Exacto, es para los que ya tienen impuestos, para persona física con actividad empresarial, persona física que paga impuestos, persona moral, pequeña y mediana empresa. ¿no? Así es. Esto no tiene que ver con los grandes corporativos que son grandes empleadores, no tiene que ver con no. estas grandes compañías. Es un régimen, digamos, simplificado para pequeños empresarios. Así a mí me da la impresión de que un poco la trampa tiene que ver porque buscan ellos o están pensando que van a poder promover que la gente que tiene un pequeño negocio pues se va a formalizar. Yo digo que el que tiene pequeño negocio y lo tiene ilegal y no paga impuestos y ahí anda escondiéndose, va a seguir de esa manera. El pequeño taller de costura, el pequeño taller de ropa, el spa, todas estas pequeñas farmacias que aparecen al lado de una gran farmacia, ¿no? No, no hay que olvidar una cosa, entre 2018 y 2020 la clase media se redujo en más o menos 7 millones de personas, no es poco, ¿no? Y los números, pues ahí están. No es tan simple que esta clase media, ahora sí que, comparte el título de película, querida, encogí la clase media. Sí, sí puede ser un, un resultado de lo que se está haciendo y hoy quieres recuperarla, ¿no? Hoy quieres recuperar esa clase media que de alguna forma fuera que te dio el voto en el 2018 porque pues, esos 30 millones de votos no fueron solamente de la clase más baja, fueron de gente desencantada de la clase media con lo que estaba ocurriendo en el gobierno en ese momento.
0: Me parece que puede venderse políticamente como un guiño, pero también, eh, digo, a a hay que esperar, es algo muy nuevo aún. Si esto realmente es como, como se está vendiendo de entrada y marca un parteaguas, espero yo que sea con una visión mucho más allá de la 4T. Es difícil, Máxima pensando en un presidente que va y quiere regañar a la ONU y que piensa que todo el mundo gira alrededor de su ombligo, pues es complicado pensar que alguna de sus acciones podría ser trascendental. Sin embargo, el mundo está cambiando hacia la simplificación fiscal. Eh, hoy día, en los foros del G20 o el G7, se discute el impuesto único de las grandes transnacionales, que es el del 15%, que tiene ahí un debate de en dónde vas a pagar, si vas a pagar donde vendes, si vas a pagar donde produces, pero Aquí hay un tema muy muy importante, querido Luis. Creo que de alguna u otra manera el mundo, lento, pero se está dando cuenta, así como se está dando cuenta hoy de que si lo seguimos contaminando nos va a cargar pifas y, y de que no vamos a tener planeta. También si seguimos en este discurso de la falta en la distribución de la riqueza, si seguimos en este discurso de a los ricos les va bien porque son ellos más chidos, porque ellos estudian más y a los pobres les va mal porque quieren, cosa que no es cierto, tiene que ver con muchísimas circunstancias, pues entonces nos vamos a ir acabando poco a poco la economía del mundo. Hoy lo estamos viendo, el crecimiento o el, el hecho de que te llegue un Bolsonaro, un Pedro Castillo, de que muy probablemente Pietro gana ahora en Colombia cuando vengan las elecciones.
1: Cristo, ¿no? El nuevo candidato en, en Brasil. Si crees que Bolsonaro es un desastre, el nuevo... Espérate al nuevo. El otro lugar que está creciendo enormemente en popularidad es, es impresionante, o sea, lo mencionábamos hace unos momentos, el asunto con el riesgo político también está creciendo. Totalmente, y, y
0: muchas de estas cosas se deben a un tema fundamental del cual creo que poco a poco en el mundo nos estamos dando cuenta de que tiene que haber una mejor distribución de riqueza eh, creo que la distribución de riqueza no pasa por el plan de López Obrador de, de vamos a repartirle dinero directamente a todos los pobres del mundo, este, está cañón pero algo que sí funciona y funciona de manera inmediata relativamente es una simplificación fiscal porque tú puedes tener eh, pues mayores incentivos para poder mover esta economía, ¿cuál es el problema? si tú sigues generando esta distribución de riqueza en donde muy poquitos se quedan con muchísimo dinero. La neta es que un par de ceros más en la cuenta de estos ultramegapoderosos no les va a hacer gran diferencia, ni tampoco en las empresas. El tema es que vas a seguir teniendo poblaciones descontentas que a final de cuentas van a votarte o van a generar un conflicto severo y vas a, a tener cada vez más y más gobiernos ultra mega populistas que no nos llevan a ningún lado. O sea, ya sabemos a dónde nos va llevando el populismo. Siempre termina mal. El tema es que estos crecimientos que sí se dieron durante el neoliberalismo son crecimientos macro, son crecimientos a nivel de datos eh, económicos que tienen que ver con el Producto Interno Bruto, pero que no necesariamente se reflejan en el bolsillo de nosotros como mexicanos. Les va bien a algunos poquitos, pero a la gran mayoría les sigue yendo igual o pero aún, les va peor. Antes de la pandemia no había mejorado
1: gran cosa tampoco, ¿eh?
0: De hecho, no había mejorado a nivel micro, a, a nuestro nivel. O sea, a nivel macro tenías un crecimiento bastante mediocre, pero lo tenías en el caso mexicano, y, y yo en este punto lo traslado más bien al, al nivel global, o sea, va, vas viendo cómo el PIB global sí ha ido subiendo, algunos países han subido más que otros, eso es lo más normal del mundo, pero lo que sí pasa casi en la mayor parte de países eh, que adoptan estas medidas neoliberales es que, no hay un reflejo en su economía, en la economía del ciudadano. Mira, eh, podemos pensar en los europeos, por ejemplo. A los españoles no les está yendo tan bien, por ejemplo.
1: Portugal, Francia, Portugal,
0: España. Francia, simplemente. Portugal, no Reino Unido, ¿no? Macron intenta poner algunos impuestos eh, con respecto a combustible y transporte y te nacen los chalecos amarillos. O sea, hay, hay una deficiencia en la distribución de la riqueza a nivel global y esto tiene que corregirse. Es algo que se está discutiendo y que creo que va a pasar por este tipo de esquemas de regímenes de simplificación fiscal. No de repartir dinero directamente, sino al contrario, de tratar de hacer... Que la lana se mueva y que tengas incentivos para que
1: este dinero se mueva. Que eh, la economía sea circular, ¿no? Que haya una mayor economía circular. Que tengas una economía mayor. circular. Pero es un concepto que en la 4T no puedes ni tocar. El plan global de, contra la pobreza del señor Emmanuel López Obrador era un billón de dólares, mil millones de dólares, para dárselo a 750 millones de pobres sin intermediación alguna mediante una tarjeta o un monedero electrónico. O sea, un esquema asistencialista global, el Banco Mundial del Bienestar, en el que estaríamos hablando de darle, fíjate, 1.33 dólares por cada pobre. O sea, no, no, una, dos, o cree que un billón de dólares es un millón de millones, o no sabe que en dólares un billón es mil millones.
0: Es impresionante eso. Eh, coincido contigo, el presidente de la República creo que fue a tener una fantasía en la Organización de las Naciones Unidas. Eh, se convirtió quizá en uno de los presidentes más onanistas que ha tenido la ONU. No tiene sentido. El mundo no está hablando de lo que dijo López Obrador. Lo decía como un comentario, eh, mejor dicho, como una declaración, como un discurso hacia México y, y hacia que la gente que lo adora diga, ah, es ahora el
1: líder mundial. Y, en fin, eh, fantasías que no tienen mucho sentido. La simple idea de decir un billón de dólares. No, no, bueno. no A él se le hace mucho. No le cabe en la cabeza que, por ejemplo, la pura refinería de Dos Bocas son casi 12 mil millones de dólares. Me queda claro que en ese plan que presentó en la ONU no no llamó a un economista.
0: Además, agrégale otra cosa. Esto es anual. O sea, porque esa lana la quiere repartir él de manera anual. Entonces... Pues cada año tú tendrías que pedirle el 4% a los mil más ricos del mundo. No sé cómo van a entrar todos a hacerlo voluntariamente. El punto 0.2% del PIB de las principales economías, entre ellas la de nosotros, porque estamos dentro del G20. O sea, vamos, el presidente piensa que 0.2 es, es como una especie de limosna, pero no todo está presupuestado. Por eso es tan estricto el tema económico. Yo creo que esto de la simplificación fiscal, volviendo al tema, no tiene que ver con una, ni con una venia del presidente López Obrador. Creo que fue una operación de... Rogelio Ramírez de la O y de otras personas que conocen el tema global y el tema de simplificación. Y la verdad espero que no sea una tomadura de pelo. Me cuesta trabajo creerlo, pero parece que no lo va a ser. Y me cuesta aún más trabajo, pero también lo espero, que no sea una cuestión populista, sino que al contrario, es una eh, decisión que, que probablemente van a empezar a adoptar más y más países, la simplificación fiscal en torno a buscar una mejor distribución de, de la riqueza. Porque es, si tú sigues no. así, vas a seguir teniendo populistas y después los populistas te acaban con la economía, ¿eh? sean de es, derecha
1: o de izquierda. Es un guiño a la, a la clase media. Es una apuesta que la ser. clase media defina, digamos, lo que viene en el corto y mediano
0: plazo. No creo que solo sea un guiño. Es más, creo que no lo entiende como, como un guiño. No sé si con esto ya la clase media no, no va como, a amar a
1: López Obrador. O sea, es más bien un, un equilibrio, ¿no? Totalmente. Pues niño, en todo caso, posterior a la pandemia, donde pues vas, vas a necesitar dinero y de dónde lo vas a sacar. Mira, Dos Bocas originalmente sí, iba a costar 8 mil millones de dólares. Los planes que ya tiene en este momento la, la refinería ya están sobre los 9 mil 500 millones de dólares. Lo que los analistas calculan va a costar, va a ser entre 12 y 14 mil millones de dólares. Cuando tú oyes estas cifras y lo oyes a él pidiendo un billón de dólares para repartir entre todos, no me explico cómo puede llegar él a ese nivel. Entonces pues no se puede. Vamos, él no hace ningún
0: número. Por eso
1: Ay, él, él, él es tiene loca. sus
0: datos, tiene sus números, tiene sus... Pero su tendría idea. que haberle
1: alguien dicho, solo por el puro asunto de que es la ONU, alguien tenía que haberle dicho que su refinería de dos bocas cuesta originalmente 8 billones de dólares. Yo estaría de acuerdo, pero nadie le
0: dice nada. Este, creo que esa era una tarea de Marcelo Ebrard Creo que él tuvo que haberlo asesorado de otra manera Pero no es un presidente que se deje asesorar, seamos francos ¿no? Es un presidente que siempre eh, tiene sus datos, su visión Su particular modo de entender la realidad Y si la realidad no se ajusta a su visión Peor para la realidad, ¿no? Él se enoja con la realidad y entonces hay ahí una bronca Pero más allá de, de, de todo esto, creo que ahondando a lo que tú decías hace un momento en el tema este de la simplificación, eh, obviamente no, no va a jalar más gente al mercado formal. De hecho, esta pérdida de casi 7 millones de personas que salen de la clase media y que están en una situación de pobreza en nuestro país, pues eh, hace que continúen en un mercado informal. Al contrario, yo creo que una de las, de las consecuencias es que también eh, pues vas a tener mucho más manejo de efectivo, que vas a gastar eh, más en, en algunas cosas y la esperanza creo que se tiene ahí es es que esta parte, esta clase, esto que dice el presidente, que es la punta de la pirámide, más o menos el 30% de la población, yo creo que es un poquito menos todavía, trate de repartir un poco más de lana con la facilidad de que ya no tienes que estar haciendo marometas para deducir. Pero, insisto, no, es, no, no lo veo yo como un tema político. Es más, yo creo que el presidente no entiende absolutamente nada de lo que se está debatiendo y de lo que ya se autorizó y ya se va a aprobar. Es una jugada de alguien que sabe del tema y por eso pues yo apunto a, a los neoliberales o a los tecnócratas que están dentro de su gabinete. Y el único que veo es Rogelio Ramírez de la O. ¿eh?
1: Rogelio Ramírez de la O es el doctor no, el presidente de la Comunidad López Obrador. Es el, probablemente el único con la edad y la experiencia suficiente para no solo para aguantarlo, sino para decirle qué hacer y cómo hacerlo, y él lo tenga que hacer de esa manera. Hay que recordar esto, Ramírez de la O fue su asesor de cabecera en las campañas de 2006, y cuando él se nombró presidente legítimo, él se fue, y la herencia de Rogelio Ramírez de la O al gabinete sombra de sombra del presidente legítimo fue Carlos Ursúa, y Carlos Ursúa fue, pues, no sé si el primero o el segundo sí, que claro. se fue del gobierno, entonces... Estamos hablando de que está aceptando probablemente una de las medidas neoliberales más avanzadas dentro del liberalismo económico, que es vamos a hacer que la economía sea circular por un lado y por el otro que los impuestos sean fáciles, pero sobre todo factibles de cobrar, porque si su meta es cobrar más y mejores impuestos, pues la idea es que sean rápidos de cobrar, porque esa es la otra, te puedes ir peleando 10 años y no lo vas a disfrutar tú. Vamos a pasar la historia como el cuate que menos impuestos cobró al final del día, ¿no?
0: No, tienes toda la razón, o sea, totalmente toda la razón. Es hay un asunto que yo creo habría que eh, también verlo un poco con, con lentes más policromáticos, no, no solamente de, de forma maniquea entre lo neoliberal y lo populista. Eh, creo que Ramírez de la O puede ser uno de estos hombres que entienden el mundo de una muchísimo mejor manera. Eh, si es necesario que haya una justicia social. O sea, siempre he creído, y créeme que lo que menos soy es Chairo, pero siempre he creído que el presidente hoy presidente tiene el corazón en el lugar correcto eh, eh, o sea, si sí hay una deficiencia, si sí hay pobreza, si sí hay sufrimiento, si sí hay injusticia si sí hay muchas cosas, el tema es que no se resuelve por decreto y hombres como Ramírez de la Hoyo, al menos lo que veo es que eh, puede estar teniendo una visión muchísimo más global y entender que esta medida, si bien es neoliberal, pues es una medida que ayuda porque hay que corregir también este, este tema, de ninguna manera el neoliberalismo tenía la intención original de hacer pobres ¿eh? o, o o de generar una eh, distribución de la riqueza tan inequitativa. Se basaba, por ahí después de la caída del muro, los primeros neoliberales ahí que había post-caída del muro, pues sobre todo en un sistema meritocrático, en un sistema que tuviera que ver con tus capacidades, con tu desarrollo, en una especie de piso parejo. El tema es que no se puede tampoco de esa forma, se tiene que corregir, y corregirlo pues no es repartir dinero, no es volvernos ultracomunistas, no es decir, ah, todo el mundo va a tener la misma cantidad. Digo, eso es simple y sencillamente una fantasía que, que puede llegar a tener el presidente, cuasi religiosa incluso su fantasía, pero no es acorde con, con la realidad. Creo que de todas maneras, aunque fuese un guiño a la clase relativamente alta, y digo relativamente alta porque son los que ganen hasta tres millones y medio de pesos al año, estamos hablando de... Quien gane, eh, vamos a poner, unos eh, 250 mil, 300 mil pesos mensuales, que ya es muchísimo dinero, hasta ahí. Pero hay otros que ganan muchísimo más dinero que eso.
1: Eso no entra en el plan de Los que
0: están más allá de eso, no. Pero, o sea, ya cuando hablas de quien gana 300 mil pesos al mes, ya, ya estás hablando de una cantidad también importante, de una clase alta. Hay muchos que ganan muchísimo más dinero que eso, cierto. Eh, sin embargo, quien gana esos 300 mil pesos al mes y ahora va a pagar menos impuestos, yo no creo que vaya a decir amo a López Obrador, ¿eh? O sea, va a seguir siendo un tipo que no estará nunca en su movimiento de la cuarta transformación.
1: Déjenme dejarle la noticia. Eh, la Junta del Gobierno del Banco de México decidió aumentar la tasa de referencia a 5%, derivado de dos cosas. Un eh, incremento en el horizonte de la inflación. Hay un balance, en el balance de riesgos que se toma, se ve que la inflación no se detiene. Y por otro lado, este, las misiones anuales nos están dando de que el pronóstico se tiene que modificar porque el crecimiento no está llegando a lo que se esperaba. Hay un freno a la producción industrial y la tasa subyacente ya le comienza a pegar a los niveles que teníamos hace 15 años Conseguimos los niveles más altos. Y bueno, pues 5.5% puede ser la siguiente revisión. Por lo pronto, aquí nos quedamos. Esto es Economía Pesada. Luis Cárdenas, muchas gracias.
0: Al contrario. Muchísimas, muchísimas gracias, Luis Carriles. Un honor siempre que me inviten. Mil, mil gracias. Gracias, querido Luis. Si nos puedes dar tus redes sociales, por favor. Claro que sí. Síganos en arroba Luis Cárdenas MX, en todas las redes sociales o en luiscardenas.mx. ahí está nuestra página de Internet. Mil, mil gracias.
1: Pues ya está. Muchas gracias. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, Y aquí lo esperamos en nuestra siguiente emisión de Economía Pesada. Muchas gracias. Hasta luego.